Média. Média. Podcast. 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 كل ما يهمك في العالم بنقرة منك أنا إبراهيم الغربي وهذا أخبار كاست على ميديا بودكاست مرحبا بعد هجوم الأحد الماضي في الأردن الذي قتل خلاله ثلاثة جنود أمريكيين الولايات المتحدة تشن ضربات انتقامية في العراق وسوريا استهدفت قوات إيرانية ومجموعات موالية لها في محاضر رئيس جو بايدن من أن هذه الضربات ستستمر الإدارة الأمريكية أعلنت في وقت سابق أن العمليات الانتقامية على مقتل الجنود الثلاثة ستكون متعددة وعلى مراحل وأنها ستشن ضد أهداف مختلفة الحرب على غزة في يومها العشرين بعد المئة مدينة رفح في أقصى جنوب القطاع التي لجأ إليها مئات الألاف هربا من القتال تشهد ضربات مكثفة فيما تتواصل المعارك في خان يونس التي أصبحت مركز الحرب في الأسابيع الأخيرة مصر وصندوق النقد الدولي يتفقان على حزمة سياسات شاملة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي في البلاد ما يماهد الطريق لاتفاق النهائي لزيادة قرض لمصر يبلغ ثلاثة مليارات دولار مجموعة دعم الوحدة الترابية للمغرب بجنيف تشيد بالدينامية التنموية القوية التي تشهدها الأقاليم الجنوبية للمملكة والتي تم تحقيقها في مختلف المجالات. الولايات المتحدة أعلنت أنها شنت بنجاح ضربات انتقامية في العراق وسوريا في إطار الرد على مقتل ثلاثة جنود أمريكيين في الأردن الأحد الماضي. وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي جون كيربي أن المقاتلات المشاركة في هذه العملية استهدفت في المجموع 85 هدفا في سبعة مواقع مختلفة ثلاثة في العراق وأربعة في سوريا وأطلقت أكثر من 125 ذخيرة دقيقة التوجيه في نحو 30 دقيقة وجاء في بيان القيادة العسكرية الأمريكية في الشرق الأوسط سنتكوم أنه تم استهداف فصائل موالية لإيران وقوات فيلق القدس الوحدة الموكلة بالعمليات الخارجية في الحرس الثوري الإيراني ومراكز قيادة وتحكم واستخبارات وكذلك مرافق لتخزين الصواريخ والمسيرات وعن البيت الأبيض أنه تم أبلاغ الحكومة العراقية قبل تنفيذ الضربات الانتقامية في حين نددت بغداد بهذه الغارات الجوية باعتبارها خرقا للسيادة العراقية وتهديدا يجر العراق والمنطقة إلى ما لا تحمد عقباه ستكون نتائجه وخيمة على الأمن والاستقرار معنا من بغداد مراسلنا في العراق سامي حسن الضربات الانتقامية الأمريكية بدأت في منتصف الليل بتوقيت بغداد كانت عنيفة جدا عنيفة للغاية وأربكت كثيرا قوات الحشد الشعبي بصورة كاملة وقعت الضربات داخل الأراضي السورية قليلا ولكن الغالبية الضربات كانت داخل الأراضي العراقية في منطقة عكاشان ببلدة القائم في محافظة الأنبار غلبي العراق استهدفت منازل تعود لقادة الحشد الشعبي بالإضافة إلى مقار للعسكريين ومخازن للأسلحة 
المعلومات الأولية إلى الآن تقول بمقتل أحد قادة هذه الكتائب وهو أيضا من ضمن الحشد الشعبي بعنوان باسم عباس الدراجي بالإضافة إلى حوالي 15 آخرين بين قتيل وجريح ومن ضمن القتلى مدنيان في بلدة القائم ردود الفعل إلى الآن كتائب أنصار الله أيضا من ضمن الحشد الشعبي أصدر بيانا مباشرة أقب الهجوم بأنها ستستمر في قصف القوات الأمريكية فقط بالإضافة إلى هنالك آخرون قالوا بأنهم ضربوا قاعدة عين الأسد للقوات الأمريكية في الأنبار برشقات صاروخية من الناحية الرسمية المتحدث باسم القيادة العامة للقوات المسلحة يحيى رسول استنكر القصف الأمريكي وأده خرقا صارخا للسياسة العراقية وبأن هذا القصف يقوض الجهود المبذولة الآن والتي يقوم بها الرئيس الوزراء لتهدئة الوضع بين الأمريكيين وبين هذه الفصائل بالإضافة إلى الجهود التي تبذل لبرمجة وجود القوات الأمريكية في العراق وإعادة انتشارها أو مغادرتها بطريق متفق عليها بين الطرفين شكرا سامي حسن مراسلنا في بغداد الضربات الأمريكية في العراق وسوريا التي أسفرت حسب دمشق عن قتلى وجرحى وأضرار كبيرة جاءت إذن ردا على هجوم بطائرة مسيرة على قوات أمريكية في الأردن الأحد الماضي مما أسفر عن مقتل ثلاثة جنود أمريكيين وإصابة نحو أربعين آخرين وكانت الإدارة الأمريكية أعلنت في وقت سابق أن العمليات الانتقامية على مقتل الجنود الثلاثة ستكون متعددة وعلى مراحل وأنها ستشن ضد أهداف مختلفة وأكد جون كيربي أنه لا توجد صلة بين الوقت المختار لتنفيذ هذه الضربات الانتقامية والذي اعتمد من بين أمر أخرى على الأحوال الجوية وبين المراسم التي أقيمت أمس بمناسبة إعادة جثامين هؤلاء الجنود الثلاثة التي حضرها الرئيس جو بايدن والذي حذر من أن هذه الضربات ستستمر للتعليق معنا من إسطنبول العميد الركن عبد الله الأسعد رئيس مركز رصد للدراسات الاستراتيجية هذه ليست الضربات الأولى الضربات السابقة التي تستهدف المواقع الإيرانية ضمن مدن خاصة في دمشق المربعات الأمنية الهامش المعطى لهذه الميليشيات طبعا تجاوزته بشكل كبير جدا وأصبحت هي الدولة وابتلعت حتى الدولة يعني وصل بها الأمر إلى أن تقوم باستهداف مثلا قوات أمريكية في دولة مجاورة لأن النقطة 22 في الأرض الأردنية هذا الشيء أرادت أمريكا أن تقوم بضربات تأديبية هذه لن تكون يعني قاسمة وتقتل أو تنهي الوجود الإيراني في الأراضي السورية ولا العراقية إنما هي عبارة عن ضربات ستنتهي ربما بعد نهار نهارين أسبوع أقل أكثر الغاية منها هي تدمير المواقع الاستراتيجية مثل مخازن السلاح ومقرات القيادة والسيطرة والأنفاق لأن هناك أيضا أصبحت هناك أنفاق تقوم الميليشيات الإيرانية بتهريب السلاح من كل الأنواع سواء خفيف أو متوسط أو ثقيل يعني يصل الأمر إلى صواريخ متوسط المدى وإلى طيران مسير وأصبحت الآن سوريا مرتع للقوات الإيرانية حتى أنها أصبحت تقوم باستجرار الطيران المسير من الأنفاق من العراق إلى الأراضي السورية وتدريب حتى قوات روسية على الأراضي السورية في مطارات مثل مطار تدمر ومطار السين ومطار الشعيرات وإبلي وغير ذلك في أول رد فعل إيراني على الضربات الأمريكية في العراق وسوريا أدل المتحدث باسم وزارة الخارجية هذه الضربات 
وقال أن هجوم الليلة الماضية هو مغامرة وخطأ استراتيجي آخر من جانب الأمريكيين سيؤدي فقط إلى تصعيد التوترات وعدم الاستقرار في المنطقة دون أن يوضح ما إذا كان إيرانيون قتلوا في هذه الضربات الحرب على غزة مدينة رفح المحاذية لمصر في أقصى جنوب القطاع تشهد اليوم ضربات مكثفة فيما تتركز العملية العسكرية الإسرائيلية في مدينة خان يونس المجاورة التي أصبحت ساحة المعركة في الأسابيع الأخيرة وأعلنت وزارة الصحة التابعة لحماس عن مقتل مئة مدنيين على الأقل ليلا من بينهم أربعة عشر في الساعة الأولى من صباح اليوم في ضربات استدفت عمارتين سكنيتين لترتفع حصلة القتلى إلى أزيد من سبعة وعشرين ألف ومئتين وثلاثين منذ بدء الحرب في السابع من أكتوبر الماضي وتحت المطر يواصل آلاف السكان الفرار من المعارك الدائرة والقصف الإسرائيلي ويسعى النازحون إلى إيجاد ملجأ في رفح التي انتقل إليها مليون وثلاثمائة ألف نسمة من أصل إجمالي سكان القطاع المقدر عددهم بمليونين وأربعمائة ألف نسمة وهم عرضة في عز الشتاء للجوع والأوبئة وأعرب مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أوتشا عن مخاوفه من تدهور الأوضاع في جنوب القطاع وقال المتحدث باسم المكتب أن ارتفاع عدد الباحثين عن الأمان في رفح جعل المدينة أشبه بطنجرة ضغط من اليأس متابعة تعليق فريد الأطرش مدير الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان في بيت لحم هذه التصريحات هي تصريحات مهمة ولكنها غير كافية بمعنى أن إن لم يكن هناك أي تحركات جدية من أجل وقف معاناة النازحين في مدينة رفح وفي قطاع غزة سيزداد الأمر كارثية نحن نتحدث عن سياسة التجويع التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي وهذه السياسة تريد من المواطنين في رفح الدفع باتجاه تهجيرهم بشكل قصري وجماعي إلى المناطق والحدود المصرية وبالتالي هذا الشيء الخطير وهذا الذي نخشاه يجب أن يكون هناك تحرك من قبل الأمم المتحدة ومن كل دول العالم المعنية بحقوق الإنسان والتي تنادي بحقوق الإنسان هذا اختبار حقيقي لها نحن نطالب كحقوقيين أن يتوقف هذا العدوان وهذه الإبادة الجماعية التي يتعرض لها شعبنا في قطاع غزة بشكل فوري وبشكل عاجل من أجل حماية أهلنا في قطاع غزة ووقف هذا الظلم الذي يعانيه سكان قطاع غزة وخاصة في هذا الوقت وفي هذه الأجواء الباردة حقيقة هم في أمس الحاجة الآن إلى أن يعيشوا بحرية وبكرامة دون خوف ودون رعب ودون قتل بالجملة صندوق النقد الدولي قال أن الحرب في غزة شكلت صدمة للمنطقة وتسببت في معاناة هائلة نتيجة تفاقم البيئة الصعبة لاقتصادات الدول المحيطة الصندوق أعنى في بين له أمس أنه اتفق مع مصر على عناصر السياسة الرئيسية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي في مؤشر آخر على أن الاتفاق النهائي لزيادة قرض البلاد البالغ 3 مليارات دولار على وشك الاكتمال وكانت مصر توصلت لاتفاق مع المؤسسة المالية الدولية في ديسمبر 2022 للحصول على قرض ب3 مليارات دولار لكنها تطلب الآن زيادة قيمة القرض إلى سبعة مليارات أو أكثر مع تمديد البرنامج حتى العام 2028 مزيد من التفاصيل في روبورتاج مراسلنا في القاهرة أحمد عطا
صندوق النقد الدولي يعلن أن المفاوضات مع مصر لزيادة برنامج القرض البالغ ثلاثة مليارات دولار باتت في المرحلة الأخيرة تركز المناقشات التي تجريها القاهرة مع صندوق النقد الدولي على مراجعتين مؤجلتين للاتفاق النهائي الذي تم التوصل إليه قبل أكثر من عام تغطي المحادثات الإصلاحات التي تحتاج مصر إلى تفعيلها والتي تشمل تجديد السياسات النقدية والمالية إلى جانب التحرك نحو نظام مرن لسعر الصرف تعد مصر حاليا ثاني أكبر مقترض من صندوق النقد الدولي بعد الأرجنتين التي تخلفت عن سداد ديونها الاقتراض بشروط صندوق النقد الدولي يشكل تهديدا للاقتصاد والأمن الاجتماعي المصري يوضح وكيل وزارة الاقتصاد الأسبق دكتور عبد النبي عبد المطلب في توصيات صندوق النقد الدولي بانتهاج سياسات سعر صرف حر وادراج اسهم بعض شركات الجهات السياديه في البورصه في ظل الظروف الحاليه بالتاكيد هو بيمثل تهديدا كبيرا للاقتصاد المصري وايضا بيسبب قلاقل ومشاكل كبيره جدا للطبقات الفقيره وكما هو معروف ان نسبه الفقر في مصر بتزيد عن حوالي 60% تضاعفت ديون مصر الخارجيه اكثر من ثلاث مرات في العقد الاخير لتصل إلى 165 مليار دولار بينها أكثر من 42 مليار دولار مستحقة هذا العام أحمد عطاميديا القاهرة مجموعة دعم الوحدة الترابية للمغرب بجنابة شادت بالدينامية القوية لتشدوى الأقاليم الجنوبية والإنجازات الكبرى التي تم تحقيقها في المنطقة في مختلف المجالات وفي تصريحات للصحافة عقب مباحثات أجروها في الرباط مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة نوه أعضاء وفد عن المجموعة بالتنمية الاقتصادية الهامة في الأقاليم الجنوبية وبالإنجازات التي تحققت في وقت وجيز نستمع للسفير الدائم للبحرين بمكتب الأمم المتحدة بجناب وعضو وفد المجموعة حسن موسى غلام شفيعي التقينا مع الوجهاء والمسؤولين والتقينا مع المجتمع المدني والتقينا مع منظمات حقوق الإنسان أيضا التقينا مع الوالي في مدينة العيون والدخل أيضا والتقينا بأفراد من المجتمع في الحقيقة اطلعنا على حجم التطورات الكبيرة فيما يتعلق بمشاريع التنمية هناك شعرنا باستقرار وسلام في تلك المنطقة وهذه يدل على أن هناك جهود كبيرة وقرار سياسي منذ أنزاره جلالة الملك حفظه الله إلى تلك المنطقة في 2015 الذي وجه المسؤولين في تلك المنطقة بالبدء في تعزيز المشاريع التنموية من أجل خلق تضامن مجتمعي ويشعر المواطنين في تلك المنطقة بوجود جميع الخدمات التي توفرها الحكومة وهذا ما اطلعنا عليه عن قرب ما طلعنا عليه وما سمعناه وما شاهدناه يعكس عكس ما نسمعه من البعض في جنيف من معلومات خاطئه انطباعات خاطئه لا تعكس الحقيقه ولا تعكس الواقع هنا ونشره اخبار كاست انتهى اخبار كاست اختيارك اختر ان تشترك معنا